0: Un saludo a todas y a todos y el día de hoy comenzamos con nuestra octava clase. Hoy les digo, les anuncio y les informo, nuestro curso del Jesús histórico va a contener 12 sesiones, o sea que ya nos faltan 4 sesiones y con esto comenzamos. Soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y magíster en Ciencias de las Religiones. Y hoy vamos a abordar un tema que a mí me parece muy importante y de mucha actualidad: y es la relación de Jesús con con la mujer sobre este tema actualmente está corriendo mucha tinta están haciendo muchas tesis hay un movimiento muy fuerte de el feminismo o mejor dicho la visión desde la mujer dentro de la hermenéutica bíblica y también del papel del jesús histórico por lo cual también estamos viendo muchas producciones académicas y de teólogos y de teólogas por supuesto en el análisis del papel de la mujer en los primeros siglos del nacimiento del cristianismo porque desde allí se puede identificar tanto en el jesús histórico como en las primeras comunidades cristianas un papel muy importante de la mujer que lamentablemente en el transcurso de la historia al día de hoy dentro de las religiones y específicamente dentro del cristianismo católico la mujer ha ido quedando relegada a acciones mínimas de las que debería tener y aquí vamos a entrar a analizar en estos 45 40 minutos que duran mis clases el papel de la mujer en el grupo de jesús y también esa relación especial esa relación cercana y esa relación escúchese bien cariñosa y amorosa de jesús con las mujeres entonces iniciamos con nuestra clase buena parte de los pobres que rodeaban a jesús eran mujeres privadas del apoyo de un varón ellas eran sin duda las más vulnerables por otra parte ser mujer en aquella sociedad patriarcal significaba estar destinada a vivir en un estado de inferioridad y sumisión a los varones ¿Es esto lo que quiere ese Dios compasivo del que habla Jesús? ¿No podrán conocer ellas una vida más digna en el reino de Dios? Lo primero que nos sorprende es verlo rodeado de tantas mujeres, amigas entrañables como María, Orinda de Magdala, las hermanas Marta y María, vecinas de Betania, a las que tanto quería, mujeres enfermas como la hemorroísa o paganas como la cirofenicia, prostitutas despreciadas por todos, seguidoras fieles como Salomé y otras muchas que la acompañaron hasta Jerusalén y no le abandonaron ni en el momento de su ejecución. De ningún profeta Israel se dice algo parecido. Según un viejo relato, Dios había creado a la mujer solo para proporcionarle una ayuda adecuada al varón. Ese era su destino, ser una ayudante práctica del varón, ser casi como su esclava. Sin embargo, lejos de ser una ayuda, fue ella precisamente la que le dio a comer del fruto prohibido, situación que dentro del imaginario colectivo quedó unido el papel de la mujer con la tentación, la caída y todo lo que de ello desprendía, provocando la expulsión de ambos del paraíso. Esto lo podemos ver en Génesis 2, 4 y 3:24. Este relato transmitido de generación en generación fue desarrollando en el pueblo judío una visión negativa de la mujer, como fuente siempre de peligrosa tentación y de pecado. La actitud más sabia era acercarse a ella con mucha cautela y mantenerla siempre sometida. Es lo que se le enseñó a Jesús desde niño. Había también otra idea incontestable en aquella sociedad patriarcal dominada y controlada por los varones. La mujer es propiedad del varón. Primero pertenece a su padre, al casarse pasa a ser propiedad de su esposo. Y si queda viuda pertenece a sus hijos o vuelve a su padre y hermanos. Es impensable una mujer con autonomía. El decálogo santo del Sinaí la consideraba una propiedad más del patrón de la casa, diciendo así. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Como pueden ver aquí, la mujer hacía parte de la lista de los objetos que tenía un varón. La función social de la mujer estaba muy bien definida, Tener hijos y servir fielmente al varón. Aquí les hago una pregunta. ¿Será que a pesar de todos los cambios que ha tenido el papel de la mujer en el siglo XXI? Es un hecho. Hay movimientos de reivindicación de derechos. Vemos a mujeres líderes. Vemos a mujeres empoderadas. Pero se puede garantizar que todas las mujeres del siglo XXI hoy viven en una plenitud de derechos. O en nuestras comunidades, grupos, inclusive en nuestras familias. ¿Estamos viendo a mujeres viviendo de tal manera como es presentada en el Antiguo Testamento? Solo es útil para tener hijos y servir fielmente al varón? Si ustedes, los que me están escuchando, han identificado mujeres en esta situación, pues allí la palabra de Jesús, el relacionamiento de Jesús con la mujer, tiene que decir algo para la liberación. Porque la mujer no está hecha para tener hijos y servir al varón. La mujer está hecha para desarrollarse, para ser feliz, para cumplir sus sueños, para ser una líder. Por eso, cuando entramos en relación del Jesús histórico, inmediatamente también nos dice algo al día de hoy en nuestra organización social. La mujer era ritualmente impura durante su menstruación y como consecuencia del parto. Nadie debía acercarse a la mujer impura. Las personas y los objetos que tocaba quedaban contaminados. Esta era probablemente la principal razón por la que las mujeres eran excluidas del sacerdocio, de la participación plena en el culto y del acceso a las áreas más sagradas del templo. La mujer era fuente de impureza constante. A Jesús se lo debieron de advertir sin duda desde pequeño. Esta visión negativa de la mujer no perdió fuerza a lo largo de los siglos. En tiempos de Jesús, por lo que podemos saber, era tal vez más negativa y severa. La mujer no solo es considerada fuente de tentación y ocasión de pecado, es además frívola, sensual, perezosa, chismosa y desordenada. Esto se decía en tiempos de Jesús. Según el escritor judío Filón de Alejandría, contemporáneo a Jesús, decía mientras el varón seguía por la razón la mujer se deja llevar por la sensualidad fuera del hogar las mujeres no existían no podían alejarse de la casa sin ir acompañadas por un varón y sin ocultar su rostro con un velo no les estaba permitido hablar en público con ningún varón sabemos que el tema del velo en algunas religiones hoy hace parte de ellas y que esto en algunas sociedades es, es utilizado para minimizar el impacto de la mujer en sociedad. Temas que también hoy se deben de poner encima de la mesa para analizarlas, criticarlas en su momento y proponer alternativas para que las mujeres puedan ser integradas de manera total en la sociedad independientemente o mejor dicho en relación con la con las religiones, que las religiones no se presenten como un impedimento al desarrollo de las mujeres. Ese debe ser uno de los puntos importantes de vivir una religiosidad en el siglo XXI. El comportamiento de mujeres que se alejan de la casa y andan solas, sin la vigilancia de un hombre, tomando parte en comidas o actividades reservadas a los varones, era considerado como una conducta desviada propia de mujeres que descuidan su reputación y su honor sexual. Jesús lo sabía cuando las aceptaba en su entorno. Las mujeres estaban separadas de los hombres tanto en el templo como probablemente en la sinagoga. Las normas de pureza, interpretadas de manera rígida, solo les permiten el acceso al atrio de los paganos y de las mujeres, no más allá. También en algunos movimientos cristianos, Vemos esta división geográfica dentro del lugar sagrado para hombres y mujeres y esto desde mi perspectiva no está bien porque dentro del lugar sagrado todos podemos habitar, cohabitar, movilizarnos y estar en el lugar que nosotros nos sintamos mejor y no vernos divididos por una cuestión meramente sexual. Las mujeres que se acercaron a Jesús pertenecían por lo general al entorno más bajo de aquella sociedad. Bastantes eran enfermas curadas por Jesús, como María de Magdala. Probablemente se movían en su entorno mujeres no vinculadas a ningún varón, como por ejemplo viudas indefensas, esposas repudiadas y en general mujeres solas, sin recursos, poco respetadas y de no muy buena fama. Había también algunas prostitutas consideradas por todos como la peor fuente de impureza y contaminación. Jesús las acogía a todas. Aquí Lucas nos dice que acompañaban a Jesús Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Es difícil imaginar esta especie de ricas matronas viajando por Galilea y sosteniendo económicamente al grupo. Más de uno sospecha que este dato aportado solo por Lucas Es probablemente una creación de este evangelista Que anticipa la conversión de esas mujeres distinguidas De las que hablará en Hechos de los Apóstoles 17, 14, 12 La presencia de estas mujeres en las comidas de Jesús Resultaba probablemente escandalosa Jesús ni se asusta ni las condena Las acoge con el amor comprensivo del Padre Nunca habían estado aquellas mujeres tan cerca de un profeta. Jamás habían escuchado hablar así de Dios. Más de una llora de agradecimiento. A sus adversarios no les resulta difícil desacreditarlo como hombre poco observante de la ley, como amigo de pecadoras. Jesús los desafió en alguna ocasión de manera provocativa y les dijo, «Los recaudadores y las prostitutas entran antes que vosotros en el reino de Dios». Esto lo podemos ver en Mateo 21.31. Estas palabras parecen confirmar la estrecha relación que existía entre estos dos colectivos de recaudadores y de las prostitutas. La acogida de Jesús tenía que resultar escandalosa. Durante la menstruación la mujer permanece en estado de impureza siete días. Después del parto 40 días se ha tenido un hijo varón y 80 se ha dado a luz una hija. De hecho... El estado casi permanente de las mujeres es el de impureza ritual. Es difícil saber cómo lo vivían y qué consecuencias prácticas tenía para la convivencia diaria. Tal vez lo más grave era su conciencia de inferioridad y sensación de alejamiento del Dios Santo que habita en el templo. Imagínense una mujer que solo por el hecho de su menstruación está impura. O sea que cada mes esta mujer tenía unos días de impureza que no podía acceder ni a los lugares sagrados, ni a las comidas, ni a la relación en sociedad, porque podía contaminar a los que entraran en contacto con ella. Si ha tenido hijos, quedaban en impureza. Si ha tenido hijas, más días de impureza. Entonces fíjense que la situación de las mujeres bajo esta ley, bajo este contexto cultural cercano a lo que veía Jesús, era de marginalidad. Cultual, que se desprendía de una situación natural que ella no podía ni controlar ni tampoco en muchos casos evitar como es el tema de la menstruación y si esto lo unimos a una enfermedad como el de la hemorroiza que nos cuenta en los evangelios sería una situación permanente de impureza lo cual conlleva a estar excluida de todos los espacios sociales o sea en resumen una tragedia humana que nace de una ley religiosa. Jesús no pone ningún empeño en criticar el código de pureza. En ningún momento se enreda en cuestiones de sexo. Tal vez lo más sorprendente es ver de qué manera tan sencilla y natural va redefiniendo desde su experiencia de Dios el significado de la mujer, echando abajo los estereotipos vigentes en aquella sociedad. En contra de la tendencia general, nunca previene a los varones de las artes seductoras supuestamente de las mujeres, sino que los alerta frente a su propia lujuria, diciendo, todo aquel que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto lo podemos ver en Mateo 5:28-29. Jesús también reacciona con audacia frente al doble criterio de moralidad que se usa para enjuiciar de manera desigual al varón y a la mujer. La escena es cautivadora. Traen ante Jesús a una mujer sorprendida mientras estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre. No se dice nada del varón dentro del texto bíblico. Esto era lo que ocurría siempre en aquella sociedad machista. Se humilla y se condena a la mujer porque ha deshonrado a su familia. Mientras tanto, nadie habla del varón, aunque paradójicamente es él a quien la Torah exigía no poseer ni desear a una mujer que ya pertenece a otro. Al dar la ley se piensa en los varones como los verdaderos responsables de la sociedad. Luego, al reprimir el delito, se castiga con dureza a las mujeres. Jesús no soporta esta hipocresía social construida por los varones. No es verdad que la mujer sea más culpable que el varón, aquel de vosotros, él dice, que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. En este punto histórico, al parecer, eran los testigos del acto quienes de ordinario iniciaban la lapidación. La sugerencia de Jesús es un reto. Empezando por los más viejos, los acusadores se van retirando uno a uno avergonzados por el desafío de Jesús saben que ellos son los más responsables de los adulterios que se cometen en aquellos pueblos la conclusión es conmovedora la mujer no se ha movido sigue allí en medio humillada y avergonzada Jesús se queda a solas con ella ahora la puede mirar con ternura y expresarle todo su respeto y cariño y le dice mujer Nadie te ha condenado. La mujer acaba de escapar de la muerte. Las palabras de Jesús son inolvidables. Nunca las podrán escuchar los varones adúlteros que se han retirado irritados. Solo a aquella mujer abatida le dice Jesús, Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Aquella mujer no necesita más condenas. Jesús confía en ella. Quiere para ella lo mejor. Y la anima a no pecar pero de sus labios no brota ninguna condena ni rechazo ni reproche jesús aprovecha cualquier situación para presentar a las mujeres como modelo de fe generosidad o entrega desinteresada una pobre viuda una enferma crónica o una madre pagana desesperada pueden ser un ejemplo a seguir de todos marcos nos habla de una escena conmovedora una pobre viuda se acerca calladamente a uno de los 13 cepillos colocados en el recinto del templo. No lejos del patio de las mujeres. Aquí los cepillos son esas bolsas que se utilizan actualmente para recoger lo que se llama las limosnas en el templo. Muchos ricos están depositando cantidades importantes de dinero. Ella, casi avergonzada, echa sus dos únicas moneditas pequeñas casi insignificantes de cobre las más pequeñas que circulaban en jerusalén su gesto no ha sido observado por nadie jesús él lo está viendo todo conmovido llama a sus discípulos quiere enseñarles algo que solo se puede aprender de la gente pobre dar algo más que las obras esta viuda pobre ha echado más que nadie pues ha echado todo lo que tenía para vivir la entrega callada y completa de esta mujer es para jesús un ejemplo preclaro de generosidad y renuncia a todos los bienes que es lo primero que pide a quien quiere ser discípulo suyo las mujeres siguieron a jesús desde galilea hasta jerusalén y no le abandonaron ni en el momento de su ejecución escuchaban su mensaje aprendían de él y le seguían de cerca lo mismo que los discípulos varones. El hecho es incuestionable. El hecho está atestiguado en todas las fuentes cristianas, aunque algunos evangelistas, como Lucas, atenúan su presencia. Pero a nivel histórico, es un hecho que las mujeres también fueron discípulas de Jesús. El espectáculo de un grupo de mujeres, en algunos casos sin compañía de sus maridos, algunas de ellas antiguas endemoniadas, Siguiendo a un varón célibe que las acepta en su entorno junto a sus discípulos varones, no podía ser sino un escándalo. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué hacían entre aquellos hombres? ¿Se dedicaban a servirles como si fueran sus maridos, realizando tareas propias como cocinar, preparar la mesa, servir los alimentos, traer agua, limpiarle los pies? ¿Esto cómo era posible? ¿Eran discípulas de Jesús en el mismo plano y con los mismos derechos que los discípulos varones? Tradicionalmente se ha considerado que estas mujeres iban con Jesús para realizar un servicio propio de mujeres. A partir del estudio de Vincent Munro de 1982. Pero la mayoría de investigadores al día de hoy las consideran verdaderas discípulas. Como lo ha investigado Crossan Meyer y Elizabeth Meyer. Las mujeres formaron parte del grupo que seguía a Jesús desde el principio. Probablemente algunas lo hicieron acompañando a sus esposos. Esto podemos deducirlo dentro del Evangelio de Marcos, que es el más antiguo. Nunca dice que los discípulos abandonaron a sus esposas. Dejan la familia extensa, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos pero no esposas. Esto lo podemos ver en Marcos 10, 29. Jesús en ningún momento las excluye o aparta en razón de su sexo o por motivo de impureza. Son hermanas que pertenecen a la nueva familia que va creando Jesús y son tenidas en cuenta lo mismo que los hermanos. El profeta del reino solo admite un discipulado de iguales. Conocemos el nombre de algunas, no son las únicas ni mucho menos. María de Magdala ocupa un lugar preeminente pues viene citada casi siempre en primer lugar como Pedro entre los varones. Hay un grupo de tres mujeres que al parecer son las más cercanas a Jesús. María de Magdala, María, la madre de Santiago, el menor y de José, y Salomé. Lo mismo que entre los varones hay tres que gozan de una amistad especial, Pedro, Santiago y Juan. Conocemos también el nombre de otras mujeres muy queridas por Jesús, como las hermanas Marta y María que le acogían en su casa de Betania siempre que subía a Jerusalén y le escuchaban con verdadero placer, aunque al parecer no le acompañaron en sus correrías. Estas mujeres que siguieron a Jesús hasta Jerusalén tuvieron una presencia muy significativa durante los últimos días de su vida. Cada vez hay menos dudas de que tomaron parte en la última cena. Su exclusión es todavía más absurda si se trató de una cena pascual, uno de los banquetes a los que asistían también las mujeres por eso cuando vemos un cuadro de la última cena el popular cuadro de Leonardo da Vinci pues allí le hizo falta también incluir mujeres porque históricamente es muy probable que en esa cena, en esa celebración final estuvieran las mujeres también al lado de Jesús la reacción de los discípulos y las discípulas ante la ejecución de Jesús fue diferente Mientras los varones huyen, las mujeres permanecen fieles y a pesar de que los romanos no permiten ninguna interferencia en su criminal trabajo, asisten desde lejos a su crucifixión y observan más tarde el lugar de su enterramiento. Pero sin duda lo más llamativo es su protagonismo en el origen de la fe pascual. El anuncio primero de la resurrección de Jesús está ligado a las mujeres. Esta es la conclusión más probable que se extrae del conjunto de las fuentes evangélicas como por ejemplo de Marcos 16:1 de Lucas 24.10.11 y Juan 20:11-18 a pesar de que Pablo solo mencione a hombres como testigos de la resurrección de Jesús en 1 Corintios 15 del 5 al 8 todo induce a pensar que Marcos contiene una tradición más antigua que no se ha conseguido dejar de lado según Hechos de los Apóstoles 13:31 el resucitado se apareció a quienes habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Allí se está hablando de manera directa también de esas mujeres que acompañaban a Jesús hasta las últimas consecuencias. La presencia de las mujeres en el grupo de discípulos no es secundaria o marginal. Al contrario, en muchos aspectos ellas son modelo del verdadero discipulado. Las mujeres no discuten como los varones sobre quién tendrá más el poder en el reino. Están acostumbradas a ocupar siempre el último lugar. Lo suyo es servir. Sin embargo, nunca se llama a estas mujeres discípulas, por la sencilla razón de que no existía en arameo una palabra para nombrarlas así. Por eso tampoco los evangelios griegos hablan de discípulas. El fenómeno de las mujeres integradas en el grupo de discípulos de Jesús era tan nuevo que todavía no existía un lenguaje adecuado para expresarlo. No se les llamaba discípulas, pero Jesús las ve y las trata como tales. El nombre de discípula, Matatreya, no aparecerá hasta el siglo II en que se le aplica precisamente a María Magdalena en el Evangelio Apócrifo de Pedro. 12:50. Lo que sí sabemos es que en los primeros años de la misión cristiana la mayoría de los apóstoles, los hermanos del Señor y en concreto Cefas viajaban llevando consigo una esposa o una mujer creyente. Este es en concreto el testimonio de Pablo. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer creyente como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Esto está en 1 Corintios 9.5 algunos sugieren que los dos discípulos de Maús eran una pareja de esposos y se nos da el nombre del varón, Cleofas, pero no el de la mujer, pues no era costumbre mencionarlas. Tal vez se trata de María, la mujer de Clopas, que aparece junto a la cruz en el Evangelio de Juan 19.25. Varios autores sugieren que Jesús envió posiblemente parejas compuestas por hombre y mujer, esto lo afirma Crozán el cual reconoce, sin embargo, que no se pueden aportar más argumentos decisivos en este caso. Jesús trató con afecto a mujeres muy cercanas a él, como Salomé o María, la madre de Santiago y José. Tuvo amigas muy queridas, como Marta y María, las hermanas de Lázaro, pero su amiga más entrañable y querida es María, una mujer oriunda de Magdala. Ella ocupa un lugar especial en su corazón y en el grupo de discípulos. Nunca aparece como otras mujeres vinculadas a un varón. Magdalena es de Jesús. A él le sigue fielmente hasta el final, liderando el resto de discípulas. Ella es seguramente la primera en encontrarse con Jesús resucitado, aunque Pablo no le dedique ni una sola palabra en su lista de testigos de la resurrección. María había nacido en Magdala, la antigua Tariquea, una ciudad situada junto al lago de Genezaret, a unos 5 kilómetros del norte de Tiberiades. De la vida de María no sabemos nada, solo se nos da una breve referencia que, sin embargo, arroja no poca luz sobre su relación con Jesús. Era una mujer poseída por espíritus malignos, y Jesús la curó, expulsando de ella siete demonios. Esto lo podemos ver en Lucas 8.2. No hay motivos para cuestionar la historicidad de este hecho, aunque no falta quien ve en esta información de Lucas, un intento de debilitar la importancia de las mujeres y en concreto de María Magdalena. Pero para nuestro estudio histórico, este dato se puede comprobar como un dato histórico dentro de la vida de Jesús y su relación contacto y conocimiento de María Magdalena. Según una tradición cristiana, María es la primera en encontrarse con el resucitado y en comunicar su experiencia a los discípulos, que no le dan crédito alguno. Así lo resume una tradición de segunda mano que combina materiales provenientes de fuentes anteriores, que nos dice Jesús resucitado se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Esto lo podemos ver en Marcos 16, 9, 11. Y este texto fue añadido al Evangelio de Marcos después de su redacción. Quiere decir que después de que fue cerrado originalmente el texto de Marcos, habían unas tradiciones que circulaban de ese primer contacto resucitado con María Magdalena. Y el segundo redactor del Evangelio de Marcos, pues vio consecuente incluir esta historia dentro del evangelio final. María no fue olvidada entre los primeros cristianos. En los ambientes gnósticos del siglo II y tercero era presentada como una mujer que había comprendido completamente el misterio de Jesús y lo transmitía a los discípulos, aunque Pedro y otros no aceptaban tener que escuchar a una mujer cerca de secretos que ellos ignoraban. En estos escritos se narran episodios y se exponen discursos que solo pueden ser interpretados correctamente atendiendo a las doctrinas gnósticas. Es un error atribuirles un carácter histórico, aunque probablemente reflejan la importancia que tuvo María Magdalena en estos ambientes como intérprete autorizada de Jesús. A partir, sobre todo del siglo IV, la imagen de María Magdalena va a ir cambiando rápidamente. Gregorio de Nisa y Agustín de Pona expondrán que María ha sido la primera en recibir la gracia de la resurrección de Jesús, porque la mujer fue la primera en introducir el pecado en el mundo. Pronto María es confundida con la pecadora, del relato de Lucas 7.36.50, convirtiéndose así en una prostituta. La leyenda denigratoria irá creciendo. Jerarcas, teólogos y artistas, todos ellos varones, harán de la Magdalena una mujer lasciva y lujuriosa, poseída por los siete demonios o pecados capitales. Solo más tarde, arrepentida y perdonada por Jesús, dedicará su vida entera a hacer penitencia. La iglesia de Oriente no ha conocido esta imagen falsa y legendaria de Magdalena, prostituta y penitente. Esto es un error. Siempre la iglesia oriental la ha venerado como seguidora fiel de Jesús y testigo eminente del señor resucitado ejemplo que debería de ser tomado por la iglesia católica romana para que vaya bien de maría magdalena no solo esa visión construida por un error interpretativo como la pecadora prostituta y lasciva sino como una de las primeras discípulas que tuvo contacto con el resucitado y que lo acompañó en su vida histórica desde su vida pública hasta la muerte. Bueno, con esto terminamos esta clase de Jesús y la relación con las mujeres y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.